0: Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra.
1: E em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor. O qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o pão Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai
0: Todo-Poderoso. De onde virá para julgar os vivos e os mortos?
1: Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No perdão dos pecados, na ressurreição do corpo,
0: na vida eterna. Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Eu cansei, meu amor, por favor. Ah, tá. Obrigado. Eu cancelei, por favor. o púlpito é meu, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus, as coisas é tudo aqui da igreja, mas esse púlpito aqui, ó, eu fiz com a minha cama, então se vocês não quiserem que eu faça mais isso, compre um púlpito para a igreja, e olha, Jackson, esse aqui, não, esse. então essa madeira, se um dia a igreja me expulsar, eu vou levar essa madeira comigo, só isso aqui, essa não é meu. Bom pessoal, então hoje vai ser o sermão desse jeito, aleluia, esperei muito por esse dia, tá? <risos> Bom, pessoal, uh, nós estamos na série do Credo dos Apóstolos, como é que vocês estão? Vocês estão felizes? Então, hoje nós estamos na quarta semana do Credo dos Apóstolos, ok? Então, quem está visitando, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja, ok? tá feliz, ué? A Sula disse que tu nem, nem respirava, né, Sula? Foi mais emoção do que no primeiro encontro de vocês. <risos> Bom, pessoal, uh, então, vamos lá. Nós estamos no credo dos apóstolos. Então, o primeiro sermão foi sobre? Oi, meu Deus do céu. O primeiro sermão foi sobre? O segundo sermão? Em Deus, o Pai. Muito bom. Semana passada foi? De novo. tá Vamos lá, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor. Hoje, na quarta semana, estamos em Jesus, porque o credo, o maior tamanho do credo, trata sobre Jesus. Então é o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Vamos lá? O qual foi Concedido... pelo poder nasceu da Virgem Maria. Vamos de novo. O qual foi o concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Muito, muito, muito bom. Pessoal, em 95, em 1995, eu tinha 12 anos. Eu ia fazer 13 no final do ano, mas na metade do ano, tinha 12. Eu sou né, Nasci ali em 82, mas o modelo é 83. Né, nasci em 26 de novembro eu me lembro que em 95 o Grêmio foi campeão da Libertadores da América e eu me lembro que ali em 1995 eu não era cristão, não conhecia Jesus não conhecia Jesus, Felipe então o que, que eu disse? eu peguei na hora minha mãe me levava às vezes, nos batuques eu já falei isso para vocês e daí eu disse assim, não se o Grêmio ganhar eu vou subir a escadaria uma escadaria ali na Sefer, ali eu vou subir de joelho aquela escadaria. Eu já, já tinha dado certo um, um ano antes, 94, quando o Grêmio foi campeão da, da Copa do Brasil. Eu fiz uma promessa: se o Grêmio for campeão, eu vou dar uma garrafa de Sidra Cerezer. Sabe a Cidra Cerezer? Aquela de final de ano de afirma que a firma dá. Todo mundo aqui já bebeu uma Cidra Cerezer. Tá? Peraí, ô, 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 ô. Bota ali 25 ali. Me, me, me dói ver a carinha desse jeito, sim. Eu escondi aqui né, por causa das mulheres, mas não me dá, não consigo. Bota 25 nos dois ali né? esconde isso aí. Não deixa ninguém desligar esse negócio. Tá? Então, assim, ó, ficou meio termo. Vai ficar ruim para os dois, entendeu? 25 graus. Né? É. Bom, pessoal, aí, voltando, minha história. O que aconteceu? Eu fui lá, larguei naquela esquina o bagulho lá para um, um, um santo, para um demônio. Virei as costas e fui embora, né, velho? Porque eu tinha medo de ver essas coisas. Hein? Eu não fiquei lá, Lara. que não ia vai que eu vejo uma coisa bebendo lá. Tinha medo, né, meu? E daí eu fui campeão. E eu disse, olha aí, olha isso. O Grêmio foi campeão. Aí 95, um a um, bicho pegando. E naquela hora eu disse, se o Grêmio for campeão, eu vou subir uma escadaria da sefer ali de joelho. Resumindo, o Grêmio foi campeão. E... Só que eu fui adiando. Porque eu, eu, eu pensei assim, não, não, não diz quando que eu vou fazer isso. Porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de chegar, de subir de joelho o negócio. Parecendo um louquinho. Então, eu o adiei em 96, 97. Aí em 98 eu conheci Jesus. Aí eu disse, ah, quer saber, não vou pagar porcaria nenhuma. Entendeu? Aí eu conheci Jesus. Eu disse, não vou pagar coisa nenhuma. Por que, que eu não queria fazer isso? Eu tinha vergonha, cara. Eu ia com a minha mãe negócio de batuque, mas eu sempre tive vergonha da religião, essas religiões afro. As pessoas andavam com os vestidos, assim. Sabe, uns vestidos parecendo que... Como é que é aqueles material? Parece aquelas coisas de criança de mosquiteiro. Sabe? Parecia que pegaram um... Tule o nome? Pegaram os Tule e botaram, assim. E uns charutos de 1,99, assim. Sabe? E eu tinha vergonha daquilo, cara. E eu, 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 eu tinha vergonha, tinha pavor desses negócios. E eu depois vim para Jesus, para o Evangelho, e eu comecei a ver que dentro da igreja tem pessoas que também têm vergonha. Não é o caso da Sula. A Sula está grávida, né? Aí, barriga do tamanho do mundo aí, né? Então não é o caso. Mas tem gente, Sula, que tem vergonha de carregar a Bíblia. Tem gente que tem vergonha. É o crente 007. Ele tem vergonha. Ele tem vergonha. Imagina... Chegar, levar a Bíblia para o colégio. Meu Deus me livre. Vai quebrar meu look, não é? Né? Tipo, não combina com cinto. Eu conheci um cara que ele combinava a Bíblia com cinto. Ele saía com cinto. Uh, cor de. cor de assim, de. cor de burro quando foge. Que nem dessa. Dessa mesa, dessa toalha aí. E ele pegava uma Bíblia com essa cor. Né? Depois nós fomos saber que ele não era bem homem. Mas assim o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, as, existem coisas que as pessoas têm vergonha nas religiões. Então, eu ia lá e eu tinha vergonha de dizer que o, o Deus que eu serviu dava uma pipoca para ele e ele atendia o que eu queria. Imagina um Deus que quer cachaça. Está pior que eu. Oh, me dá. O que, que tu faz para desmanchar o casamento do fulano? Me dá uma cachaça aí. Me dá uma cachaça. Me dá uma cachaça que eu desmancho. Imagina. Então, a gente chega aqui Nesse, nessa, nessa declaração escandalosa do credo dos apóstolos. Que Jesus nasceu de uma virgem. Que Jesus nasceu de uma virgem. Eu pergunto para vocês que foram criados na igreja. A Suna lá, dois mil anos de igreja. Nasceu na igreja. Né? Tem gente que praticamente foi feito na igreja. Né? Meu Deus. Nasce tá, a irmã no culto, ah, vai nascer, leva para o... Então, assim, vocês já tiveram vergonha de alguma coisa na fé cristã? Já tiveram vergonha? As, as, aquelas irmãs que iam naquelas igrejas mais conservadoras, não podiam cortar o cabelo. né Cabelo ponta de espada. Mas... Já, deu, já deu vergonha isso? Ah, pessoa, né? tem que andar com saia e botar tênis. Saia com tênis. Onde isso? E aqueles tênis com a lingueta lá em cima, assim. Sabe, Maria Mejona, sai lá embaixo e a língua do tênis por cima. Ah, loucura isso. Já tem vergonha disso? Já tiveram? Imagina. Tô, o, o, cara tá, o cara tá arrumado normal. O homem tá normal. Né? A guria vai sair com o cara, o cara tem uma calça jeans, sapatinho, camisetinha. A guria não, tinha que estar de saia. Né? E aí usava saia, usava saia com tamanquinho e uma baby lookzinha. Era uma coisa mais arrojada do mundo. Né? Bota a baby lookzinha, não, só arrojada. Baby look da Disney, né? Vai dar ele, né? Nessas igrejas, às vezes, eu, eu tenho pavor nessas igrejas, é nos casamentos. Que a mulher não pode botar um brinco, não pode botar um batom. E ela desconta toda a frustração do cabelo. Então tu ia nos casamentos, os cabelos assim, ó. Parecia, meu Deus, eu, os book, como é que é, Sona, né? Aquele cabelo, puxa aqui o um book aqui na frente, assim, ó. Parecendo o Elvis Presley, assim. É, é. Então, mas assim, agora a minha pergunta é: você já teve vergonha por uma questão bíblica? Uma coisa bíblica agora. Por que isso aí não é bíblico? A Bíblia não diz, né? Usarás book. Usarás baby look? Usará a sainha? A Bíblia não diz isso. Agora minha pergunta é assim, você já teve vergonha de algo que a Bíblia diz? O exemplo, Jesus nasceu de uma virgem. Você consegue conversar sobre isso no teu trabalho? Você chegaria lá e dizer assim, cara, eu creio no, no, no Cristo que nasceu de uma virgem. Vão rir da tua cara. Vão rir de você. Passa o toque para mim. Me passa por bluetooth me passa, me passa, não deixa de me passar. Então, você já teve vergonha, digamos assim, for falar de Jesus, for falar de Jesus para um colega até de serviço, você iria ocultar que ele nasceu de uma virgem ou você ia fazer que nem o credo. Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, criador dos céus e da terra, e em seu único filho Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da virgem Maria. Tem vergonhinha de dizer isso? Eu conheci pessoas que tinham vergonha de dizer isso. É o segundo milagre mais polêmico da Bíblia. O primeiro é a ressurreição de Jesus. E o segundo milagre mais polêmico é uma virgem ficar grávida. mais na época que a gente está vivendo, que a gente diz... Hum, <risos> hum, ah, uh -huh, rosa, eu sei... <risos> as pessoas lá para cima, lá, a guria chegava grávida e dizia, não, foi o boto. Viu? Vocês riram? É ou não é? Aí tu fala isso aí, as pessoas vão dizer, hum, <risos> Maria, ah. como que vocês lidariam com uma brincadeira dessa no serviço? Na faculdade? Diante do professor de filosofia? Como que vocês lidariam? É o segundo milagre, e o seguinte, e o que está no credo é o resumo da fé cristã. Não dá para negar. Eu já quero começar dizendo que quem nega o nascimento virginal de Jesus não é crente e vai para o inferno. Assim. Ué! 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 Então, essa, essa narrativa começa dizendo que Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Então agora a trindade está apresentada, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, eu não quero entrar na questão do Espírito Santo hoje, porque depois, mais para frente no credo, vai ter creio no Espírito Santo. Aí eu vou falar sobre isso com vocês. São dois textos na Bíblia que falam sobre, no Novo Testamento, no caso, sobre o nascimento virginal de Jesus. Eu quero ler um texto com vocês. Lucas 1. Lucas 1. Meu, tem como ligar esse ventilador para mim aqui? Por favor. Por favor, Rodrigo. Vou morrer aqui, cara. Não dá. Meu Deus do céu, eu, tô, tô... eu não quero ir para o inferno. Meu Jesus. Aí. Não vai não lá, vai tremular. O manto quando tremula é mais bonito ainda. Aí, tá perfeito. Não, não. Perfeito. Lucas 1. Verso 26. Até. Ei, Laiá. Perdi aqui. 1, 26. No sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Auma Auma o quê? Comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi. O nome dela era? O anjo veio onde ela estava e disse Alegra-te, agraciada, o Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras ela ficou muito perturbada e começou a pensar, que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse, não temas Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Ficarás grávida e dará luz a um filho, a quem darás o nome de? Jesus. Ele será grande e se chamará filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó e seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo, como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade homem algum? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso aquele que nascerá será santo e será chamado filho de Deus. Também Isabel, tua parente, espera um filho sendo já idosa, aquela que era chamada estéreo está de seis meses, porque para Deus... Maria então disse, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou e partiu. 2, Lucas 2, do 1 um ao 7. Só virar a página aí. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César, César, para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada yeah. na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, porque estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito, envolveu-o em panos e colocou em uma manjedoura, pois não havia para eles pois não havia lugar para eles na hospedaria. A Bíblia já começa narrando e mostrando o nascimento virginal de Jesus. Mateus também fala, só que o interessante é que 700 anos antes, o profeta Isaías, no capítulo 7, versículo 14, diz que a virgem iria dar à luz a um filho e isso seria por sinal. A principal razão de Jesus nascer de uma virgem é porque quando o Messias chegasse no mundo, a gente tinha que saber onde ele estava. Vocês estão entendendo? É um sinal. A Bíblia diz em Isaías 7,14 isso você será por sinal. Por que, que Jesus tinha que nascer de uma virgem? Porque nós precisaríamos de um sinal. De um milagre. Isso não aconteceu mais na história. Milagre não é segunda-feira que acontece toda semana. Mas eu queria explicar para vocês o, que, que, as, o que, que as Escrituras não ensinam sobre o nascimento virginal. O que, que a Bíblia não fala sobre o nascimento virginal. Porque tem muita gente que acha que a Bíblia fala, mas a Bíblia não está falando. A primeira coisa que a Bíblia não fala é que Maria não teve um parto normal. Tem pessoas, algumas pessoas muito queridas, alguns católicos, que eles acham que é como se tivesse apertado um botão em Maria e Jesus saiu assim, uh, numa bola com luz. Sabe aquele brinquedinho antigo da, do pirata que tu enfia nas espadas e o pirata pulava? Mais ou menos isso. Que quando vê, pum, saiu Jesus. Alguém abre a Bíblia em Miquéias 5, do 2 ao 3. Tem que ser rápido, meu bruxo. Miquéias 5, verso 2 e verso 3. Acharam, hein? 5, Miquéias 5, 2 e. Do 2, 2 e 3, né? Verso 2 e 3. Eu acho que é antes de Malaquias, né? Isso, vem cá, Ivan, vem cá, já lê aqui, tu tá com o cabelo bonito aí hoje. Essa calça bonita, cabelo bonito.
1: Mas tu, Belém, Mas tu, Belém é frata. Embora sejas pequena entre os milhares de Judá, será de ti para mim aquele que reinará sobre Israel, cuja origem são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, tu os entregarás até que a partirente par de a luz, então... O quê? <risos> de a luz. Não, não, não me
0: Espera aí, vou dar aqui a luz. Eu seguro para ti
1: aqui. Tá, feito. Portanto, tu os entregarás até que a par. <risos>
0: Como é que é que está aí? <risos>
1: parto Oriente, é dê a luz. Porta,
0: tá parindo,
1: né? Então o restante de seus irmãos voltará aos israelitas. Valeu. Ou seja, o cara, ela teve um parto normal.
0: tá Então, tudo que uma mulher uh, passa no parto, Maria passou. Sujeira, cansaço. Tá? Jesus não saiu assim. Sabe aquelas crianças da Globo? Não, não. Né? Não aquelas crianças... Ah, as novelas que agora eles ainda não fazem investindo mais, mas antigamente a criança já nascia uma criança de dois meses, Nascia sempre um touro, <risos> né? saía a criança a criança olhando para os lados, assim. parecendo Everton, Vocês se lembra do bebê Everton? Quem não conhece um dia eu trago a foto para vocês. Então a primeira coisa, a primeira coisa que a escritura não diz é que Maria não teve um parto normal. Isso a gente tem que saber, saber para explicar. Ah, então Jesus nasceu de forma diferente. Não. A concepção, a gente chama nascimento virginal porque ele nasce de uma virgem. Mas o milagre é na concepção ali. Então o milagre é quando ele é gerado no ventre de Maria sem ato sexual. Então a segunda coisa que a Bíblia não fala é que Maria permaneceu virgem. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. O segundo concílio de Constantinopla no ano de 553 ele declarou Maria Semper Virgo, do latim, em português quer dizer sempre virgem. E se Maria foi sempre virgem ou Semper Virgo, José foi sempre Tristo. Se Maria foi sempre virgem, virgem José foi sempre triste. Mateus, alguém abre aí, em Mateus, capítulo 1, e verso 25. Acharam? Vamos lá, vamos lá, fica de pé e lê. Vamos, Liscano, vai. Aí enquanto ela estava grávida, José, não, não, não ficou ali chafurdando a vida dela. Mas depois, né? Depois, o que, que eles fizeram? Cara, a Bíblia diz que Maria teve um monte de filho, cara. Então, cara, a questão não é pecaminosa. Porque a nossa, a nossa a sociedade vê o sexo como algo pecaminoso. Mas dentro do casamento ele é uma benção. Então o que, que eles fizeram? Cara, botaram lá Love Songs, música de fazer bebê, e fizeram beber. Isso, sabe música de fazer bebê? Eu estava conversando com os crentes, e os crentes, eu boto o hino naquele momento. Imagina, 500 graus de puro, fogo, santo e poder. Imagina, fogo. Então, assim, fizeram filhos. A Bíblia diz que eles tiveram muitos e muitos filhos. Quem cria na doutrina do semper virgo ou do sem, da sempre, sempre virgem, quem cria nisso aí segura meu velho. Vamos lá, primeiro Orígenes. Ele era um cara meio estranho, né? Então não é. Mas vamos lá, protestantes que criam nisso: Lutero, Calvino, Zwinglio e Wesley. Ai, ah, mas cara, tem que entender o período que eles viviam. Eles estavam saindo do movimento católico. Perguntaram para o Lutero qual a base bíblica para Maria ser sempre virgem. Aí Lutero disse: eu não consigo imaginar ela sendo penetrada. Eu não era nem para te imaginar isso, Lutero. Você está entendendo? Tipo, a questão não é o que eu consigo imaginar ou não. Não, 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 Maria é santa, é pura. Tudo bem. O sexo não é algo, algo nojento, não é algo ruim. Pelo contrário. Pelo contrário. Deus criou o casamento para incluir união física. Gênesis, esse aqui eu quero ler para vocês. Verso, capítulo 2, verso 24. E verso 25, olha o que diz. Portanto, o homem deixará quem? Vai deixar. Vai deixar. Deixará pai e mãe. E se unirá a sua mulher. E eles serão o quê? Quando Paulo fala que o homem faz sexo com a prostituta, Paulo diz o que em Coríntios? Que o homem se torna uma carne com a prostituta. O que a Bíblia está falando aqui é de sexo. É disso. Quer ver como é isso? Verso 25. O que que diz? E os dois estavam o quê? Olha aí, velho. O homem a sua mulher. Não era com a mulher do outro. Não era com o homem do outro, da outra, não. E eles o quê? Não havia vergonha. Sexo é intimidade dentro do casamento. Então, se nós aderirmos à doutrina do sempre virgo, sempre virgem, nós teremos muitos problemas dentro da igreja. Muitos problemas. A Bíblia diz em 1 Coríntios. Abre a tua Bíblia aí, meu velho. Vamos lá, vamos usar o texto. 1 Coríntios. Depois de Romanos. Capítulo Capítulo 7. Verso 3 ao 5. Olha o que diz. O marido cumpre a sua responsabilidade o quê? Para com a sua mulher e do mesmo modo a mulher para com o seu marido. O contexto aqui é sexo. Eu congreguei numa igreja que estava casado, tinha um casal, estava casado há mais ou menos o quê? Quase seis meses, e o cara não tinha ainda... Entendeu? E a irmã chegou chorando, pastor, pastor, meu marido não me procura, não sei o quê. mulher se sente um lixo. O pastor chamou ele, nunca vou me esquecer. E disse assim, se tu não der no couro, eu vou te disciplinar. Tu vai ser disciplinado. No outro culto, a irmã chegou alegre, sorridente, feliz na vida. Estão juntos até hoje. Vamos lá. Então, verso 4. A mulher não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim o marido. Usa a tua autoridade, servo. Também da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o próprio corpo, mas sim a mulher. Verso 5. Olha o que Deus diz. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo. Os dois têm que concordar. Não vos negueis um ao outro, a não ser de comum acordo, por algum tempo, a fim de vos consagrar à oração. Depois, uni vos de novo, para que Satanás não vos tente, por causa da vossa falta de controle. É óbvio, a mulher está doente. Tu vai entender. Meu conselho para os homens é: chega com um remédio para dor de cabeça. Amor, ó, trouxe para ti. Ela vai dizer: mas eu não estou com dor de cabeça. e tu. Isso é conselho pastoral, velho. O que eu estou querendo dizer para vocês? Não vos eguei uns aos outros. Então, quando a gente exalta a doutrina, dessa doutrina católica. Nós teremos problemas... Isso, vai dando glória aí. Nós teremos problema dentro do casamento. Teremos problema. Então, Deus criou o casamento para incluir união física. José e Maria tiveram filhos. Eu tenho muitos... Quem está com papel e caneta, anota para lá em casa, vai. Maria teve filhos e filhas. Mateus 12 do verso 46 ao verso 50, Mateus 13, do verso 55 ao 57, Marcos 3, do 31 ao 35, do, verso, do capítulo 6, verso 13 e 4, Lucas 8, 19 a 21, João 2, verso 12, capítulo 7, verso 3, 5 e 10, Atos 1, 14, 1 Coríntios 9, 5 e Gálatas 1, 19. Então, assim, deixando claro, Maria não foi sempre virgem. Ok? Até porque, cara, na hora que Jesus nasce, vocês acham que fica um imen ali naquele momento ali? Não. Tá. Então, ver, uh, terceira coisa, que as escrituras não ensinam sobre o nascimento virginal de Jesus. As escrituras não ensinam que o nascimento virginal de Jesus é um mito tirado de outras religiões que mais tem esse Professorzinho de 40 anos que mora com os pais. Mas ele, ele decifrou os problemas do cristianismo. E ele diz o quê? Ah, isso aí é uma cópia. Eu vou destruir o cristianismo. Isso é uma cópia. Isso é um mito copiado de outras religiões. Aí tu olha para ele e diz assim... De qual? Aí ele vai dizer, de Mitra. De, aí ele vai, falar um, ele vai dizer uns nomezinhos. Aí tu assim, ok, me dá uma fonte. Me dá um livro histórico. Me dá uma fonte histórica. Ele vai te dar um livro do Mac. Mas daí procura onde esse cara cita. Aí ele vai citar um outro cara de agora. Aí, de onde esse cara... Nenhum vai citar livro nenhum. Até porque quando se falou em nascimento virginal, Há 2.700 anos atrás, esses mitos nem existiam ainda. Provavelmente, esses mitos copiaram o cristianismo. E não o contrário. Não o contrário. Fiquem tranquilos. Tá bom? Não é um professorzinho fumador de maconha que vai destruir a igreja de Jesus. Não é um mito copiado de outras religiões. Em quarto... As escrituras não ensinam que o nascimento virginal de Jesus prova a divindade dele. Não é porque Jesus nasceu de uma virgem que nós temos uma prova que ele é Deus. Testemunhas de Jeová e mormons acreditam que Jesus nasceu de uma virgem. Perdão, testemunhas de Jeová e muçulmanos acreditam no nascimento virginal e eles não acreditam que Jesus é Deus. Em quinto, as Escrituras não ensinam que a nossa natureza pecaminosa passa por meio dos homens. Então, Agostinho, Ambrósio, Tomás de Aquino e Lutero acreditavam que tinha que ser com o nascimento virginal, porque a natureza pecaminosa passava do homem adiante. Já tem gente que pensa assim: oh, mas faz sentido, né? Não, não faz. Por quê? Porque Maria é, peca... Maria é pecadora. Não, mas Maria é santa. Por que que então em Lucas ela, ela canta a minha alma engrandece a Deus meu salvador? Por quê? Por que que em Lucas ela leva uh, pombinhas para fazer sacrifício por ela? Como está em Levítico. Que tinha que fazer sacrifício pela mulher que dava luz ao bebê. Porque ela é pecadora. Maria era uma pecadora. Mulheres são pecadoras. E como são? Sexta. Sexto ponto. As escrituras não ensinam que Maria teve relações com Deus. Para os mórmons, Maria teve relação com Deus. Relação sexual com Deus. Eu não entendo até hoje. Como que os jovens mórmons não vão para as festas com as meninas mormos e dizem que o seu nome é Zeus? Era é uma consequência lógica disso, né? Mas não. Os mórmons acreditam que Deus teve uma relação sexual com Maria. E isso é herdado de uma cultura grega, onde os deuses vêm e possuem os humanos. Não é isso que aconteceu. Jesus é gerado dentro do ventre de Maria, no poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Em sétimo, as escrituras não ensinam que o nascimento virginal de Jesus é algo insignificante. Olha aqui para mim. Há um tempo atrás, eu gravei um vídeo refutando os atores da Globo e o vídeo estourou em visualizações. Me deu um pouquinho de dinheiro no YouTube. E o vídeo estourou em visualizações e era justamente... Eu estava refutando a visão deles sobre a questão do nascimento virginal. Aí o que teve de crente, comentando assim, ah, mas o que que tem? Isso é, isso é muita religião. na verdade, não importa se Jesus nasceu de uma virgem. Aí, eu, Hã? Aí o outro, vocês são muito religiosos. Qual a diferença entre uma pelezinha e um imen? É uma coisinha insignificante. Hã? As escrituras não ensinam que o nascimento virginal de Jesus é algo insignificante. Não é. É algo fundamental para o cristianismo. É muito perigoso nós acharmos que isso não é algo insignificante. Rob é Bell diz, diz, o herege Rob Bell diz que não muda nada no cristianismo o nascimento virginal de Jesus. Isso é algo seríssimo, porque a única alternativa para o nascimento virginal é o quê? Maria é uma safada. Maria é uma espertalhona. Maria é uma depravada sexual que enganou todo mundo. Maria mentiu. Maria é uma mentirosa. Segundo é que Maria não passa de uma mentirosa e por isso nós não podemos confiar em Jesus. Porque Jesus atesta a sua mãe. As escrituras atestam a narrativa do nascimento virginal. Então o profeta Isaías também mentiu. E se nós encontrarmos algo assim na escritura, cai toda a escritura. Cai tudo. Desmorona tudo. Rob Bell defende que se fosse feito um teste de DNA, nós iríamos resolver isso. Ou seja... Rob Bell acredita que o teste de DNA tem poder sobre a escritura. Tem autoridade sobre a escritura. Porque é assim, cara. A gente elege mentalmente aquilo que nós confiamos. Onde está a autoridade? Um exemplo. Um exemplo. O Cauê está lendo a, a teologia sistemática do e A gente conversa muito sobre isso, eu e ele. Um exemplo. O cara chega super infeliz na igreja. O que, que foi? Eu estou feliz. Por quê? A ciência provou que Deus existe. Então, quer dizer que quem prova as coisas para você é a ciência. Vocês entenderam? Quem tem peso de provar as coisas para você, então é a ciência. Logo, o teu Deus é a ciência. Porque é ele que define o que é e o que não é. Na verdade... A questão não é o que a ciência diz. Não tenho nada contra a ciência. Mas a questão, em última instância, é o que Deus diz. É a mesma coisa, os queridos, as pessoas espíritas. Eles leem o evangelho segundo o espiritismo. Né? Meu, minha ideia, leiam o espiritismo segundo o evangelho. A grande questão é o que molda a nossa visão. Então, Rob Bell vai dizer que se fosse feito um teste de DNA, nós saberíamos o que aconteceu. A Bíblia fala constantemente sobre o nascimento virginal. Em terceiro, o nascimento virginal é defendido pela igreja desde o primeiro século, nos credos e documentos. Ela é uma doutrina central da fé cristã. Presta atenção aqui. Não perde, não perde atenção. As pessoas que talvez na tua faculdade, ou algum colega teu, alguém que um pouquinho mais esclarecido, eles vão confrontar você dizendo o seguinte, a palavra em Isaías 7,14 não quer dizer virgem, foi Mateus que ao falar daquela profecia lá em Isaías disse, e a virgem nascerá, e a virgem dará luz a um filho, e barará, barará. A palavra no hebraico lá é almar, a L-M-A-H. Prestem atenção. Prestem atenção. A palavra almar, na verdade, ela não quer dizer virgem. Ela quer dizer donzela. Tem também a palavra em hebraico betular. Que é B-E-T-H-U-L-A-H. Betular. Que quer dizer virgem. Mas em Isaías 7.14 não está betular. Está almar. Que quer dizer donzela. Donzela. Viu, Jackson? Isaías não estava falando que ia nascer uma virgem. Nós temos um milhão de formas de provar como que o que Isaías estava querendo dizer era virgem sim. Primeiro, em Israel, quando fala donzela, quer dizer virgem. Por que você tem betular simples? O pecado de sexo, de sexo antes do casamento ou fora do casamento era combatido com. Você sabe? Pedrejamento. As pessoas eram mortas. Era donzela. É donzela. Não é como hoje, nos dias de hoje. Que as caras têm filhas e as filhas ficam andando aí, aí fazendo acontecer. Não. A gente está falando de Israel. Almar, uma donzela, é virgem. Betular, você está dizendo ela é virgem. Você está dizendo com mais incisividade. Normalmente, eram mulheres mais velhas que você tinha que deixar bem claro que ela era virgem. Donzela, não há essa necessidade. Pois bem, quando o Antigo Testamento é traduzido para Septuaginta, para o grego, eles traduzem para "partenos", que quer dizer virgem. A tradução antes dos apóstolos escreverem a escritura no Novo Testamento, os tradutores entenderam que o termo almar, que quer dizer donzela, estava se referindo a uma virgem. E traduziram para virgem. E a última questão que fica é o seguinte. Digamos que almar não signifique virgem, que é a mulher que fez sexo. Onde está o sinal? Se a Bíblia diz, e isso você será por sinal a virgem ficará grávida e dar à luz um filho. Se fosse somente uma menina engravidando de forma normal e ganhando um bebê, que sinal é esse? Que sinal é esse? O que que nós estamos confessando ao dizer que Jesus nasceu de uma virgem? O que que você confessa? O que que nós estamos dizendo ao mundo? Quando dizemos, Jesus nasceu da Virgem Maria. Se isso, não, se isso muda muita coisa, o que, que isso muda? Isso muda. Nós estamos dizendo, em primeiro lugar, que Deus salva sem o nosso esforço. Nós estamos dizendo que Deus não precisa de nós. Nós estamos dizendo que Deus não precisa da ajuda do homem. Nós estamos dizendo que Deus não precisa de você e de mim. Que Deus não precisou de José. Que Deus não precisa de nós. Não precisou de ato sexual. Quem consegue construir um Jesus? Quem consegue construir um salvador? Quem consegue construir alguém que salva as pessoas dos seus pecados? Construa. Crie um filho e diga para ele que ele é Jesus, que ele vai salvar as pessoas. O máximo que vai acontecer é ele ir no Serginho Groisman e as pessoas rirem na cara dele como fazem com o Henrique Cristo. Mas como que nós podemos criar um Salvador que divida a história em antes e depois de Cristo? Em primeiro lugar, Deus não precisa de nós. Jesus foi gerado no ventre de Maria sem nenhuma cooperação de nenhum ser humano, o que estamos dizendo é que somente a graça, sola gratia, estamos exaltando a graça de Deus, sem cooperação nenhuma, você é salvo sem esforço algum, você não faz nada para ser salvo, pelo contrário, a única coisa que você contribui é com seus pecados. Deus não precisa da nossa ajuda. Deus é gracioso. Ele é todo poderoso. Você entrou aqui essa noite, talvez angustiado, pensando assim, eu preciso ajudar Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você vê a tua adoração como um ato de ajuda a Deus, pare de adorar. Se você vê a tua oferta como um ato de, de ajudar a Deus, para de ofertar. Se você vê a tua vinda na igreja como um ato de ajudar a Deus, por favor, para. Deus não precisa de você e nem de mim. Nossa igreja acaba hoje, aqui, e o cristianismo segue marchando triunfante sobre o mundo. Deus não precisa da nossa igreja. É uma... É uma honra para nós estarmos dentro dos planos de Deus. Deus não precisa da gente. Era uma honra para Maria. O anjo Gabriel veio e disse, descerá a presença do Espírito Santo sobre ti. Mas eu não conheço homem algum. Não precisa. Não precisamos da tua ajuda. E ela disse, eis-me aqui, cumpra-se em mim a tua vontade. Deus, o que estamos dizendo, em primeiro lugar, é que Deus não precisa de nós quando você se sentir angustiado, quando você se sentir que você tem que ajudar a Deus, lembre-se do nascimento virginal de Jesus. Lembre-se disso. Em segundo, o que nós estamos confessando quando dizemos que Jesus veio de uma virgem? Estamos dizendo que em Jesus a história está sendo redimida. Em, Hebre... em Gênesis 3, Adão está num jardim do Éden e ele não suportou a tentação e cedeu. Jesus do deserto foi tentado quantas vezes? Quantas? Três vezes. Adão está num jardim, tudo perfeito, tudo belo, tudo lindo. Ele é tentado uma vez e não aguenta. Uma vez e não aguenta. Ele peca. Jesus, em um deserto, é tentado e vence o diabo e o expulsa pela palavra de Deus. Nós não somos definidos por Adão, mas sim por Jesus. Em Adão nós pecamos, mas em Cristo nós somos salvos. Olha aqui para mim. Deus olha a humanidade de duas formas. De duas formas. Deus olha para aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Jesus. É assim. Por isso que Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ele vai dizer, o primeiro Adão, no primeiro Adão nós pecamos. Fala a verdade para mim aqui. Tu acha isso justo? Lá no, lá, lá, no, lá no canto da tua alma, tu nunca pensou assim? Pô, eu não fiz nada. Mas como assim eu nunca fiz nada? Não sei nem se era banana, se era pera, se era caju, se era maçã, a fruta. Eu não comi. Aí vai o cara lá, come. E a Bíblia diz que, por causa de Adão, Deus me considerou que eu pequei como Adão. Vocês acham certo? Aí eu falei isso um dia numa aula de discipulado. Aí todo mundo, é verdade. Não é justo. Eles não entenderam que eles estavam julgando Deus. Não é justo. Acho lindo isso, né? O ser humano julgando Deus. Não está não, não certo. Deu? Beleza. Tranquilo. Se por um homem vir a injustiça é errado, por que que por um homem Jesus vir a justiça é certo? Não, não, não. Daí a gente aceita a justiça de outro, né? A gente não quer aceitar que a injustiça de Adão é nossa. Mas daí quando a Bíblia diz que a justiça de Jesus é nossa, aí a gente aceita, né? Não, não, não. Eu, eu quero essa justiça para mim. Aí vale, né? Aí vale, né? Então... Nós estamos agora em Jesus. Deus olha o mundo de duas formas. que as, aqueles que estão em Adão e aqueles que estão em Jesus. A tua história aqui essa noite, ela é redimida pelo Filho de Deus, nascido de mulher. Você entrou aqui em busca de quê? De identidade. Você é conhecido como? Como um safado. Talvez você, tua infância toda, você foi conhecido como um malandrão, como um espertalhão, como o um cara que deu curva em todo mundo. Talvez mulheres que estão aqui já foram mais rodada do que bola de basquete. Sabe, Passou de mão em mão. É. Aí chega e diz assim, meu Deus, meu Deus, e agora? O que, que, que pode acontecer comigo? Né? Parece corrimão. Todo mundo passou a mão. Mas o interessante é que em Jesus, não é o teu passado que define você. Não é aquilo que você fez de nojento, de asqueroso, que define quem você é. Mas é o que Jesus faz. Jesus está redimindo a história do mundo e a história de muitas pessoas ao nascer de uma virgem. Ele está chegando no mundo e dizendo, a história não vai ser sempre do mesmo jeito. Eu estou chegando para vencer. Adão perdeu, mas eu ganhei. Adão derrubou, mas eu levanto. Adão mata, mas eu faço viver. Em Adão nós somos tristes, mas em Jesus nós somos felizes. Em Adão nós estamos angustiados, perplexos e desanimados, mas em Jesus nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Em Adão nós estamos cabisbaixos pelo poder da culpa do pecado, mas em Jesus nós estamos levantados e redimidos pelo poder do sangue dele. Nós estamos em Cristo, nós não estamos em Adão. Você está em Jesus, você não está em Adão. Teu pai não é Adão, teu pai é Cristo. Você está na pessoa de Jesus. E Deus olha você como Deus olha o seu filho. Porque a justiça dele é nossa justiça pela fé. Terceiro, nós estamos confessando que Deus faz coisas... Dobra a sua atenção aqui, meu brother nós estamos confessando que Deus faz coisas grandiosas com pessoas pequenas que confiam nele. Ao dizer que Jesus veio de uma virgem, nós estamos dizendo Deus faz coisas grandes em pessoas pequenas que confiam nele. Maria é uma menina. Tem talvez entre 14 e 16 anos. É uma jovem. Mas ela confiou no Senhor. Você acha que Maria não tinha o sonho de casar? Porque ela corria o risco de ser apedrejada, cara. Ela corria o risco de ser largada por José. Mas ela não ficou preocupada com o que aconteceria com ela. Ela não ficou preocupada com o que a sociedade iria dizer dela. Ela não ficou preocupada com o que poderia acontecer no próximo passo da caminhada da história da vida dela. Mas ela confiou em Deus. Quando estamos dizendo que Jesus nasceu de uma virgem, estamos dizendo que Deus faz coisas grandiosas em pessoas simples, pequenas, humildes, que confiam no Senhor. confia em Jesus. Confie no Senhor, confie no Senhor, entregue a tua vida ao Senhor, acredite que os planos dele são muito, muito melhores do que os seus planos, as obras do Senhor são muito mais profundas do que as suas obras, Maria é uma moça, uma menina, qual é a sua dificuldade aqui essa noite de confiar em Deus? Você confia mais nos seus planos do que em Jesus? Você pensa em abandonar a área que você serve porque você é pequeno? Sério. É a fortaleza do Senhor em nós. Em quarto, nós estamos confessando que em Jesus, Deus se simpatizou conosco. Olha para mim aqui, meu brother. Imagina comigo, esquece, os, eu sou louco por presépio, vocês viram quem está aqui na igreja há mais tempo, foi na minha casa no Natal, que a gente tem um enorme de um presépio, enorme não, mas para a minha casa é grande, é minúsculo, mas para a minha casa, como minha casa é pequena, ele é grande, está lá o presépio, as pessoas vão, as pessoas olham lá, os bonequinhos e ficam né, perturbados, ai meu Deus, e você sabe que no Natal, a gente decora a igreja, botamos árvores de Natal, talvez um dia a gente tenha um presépio vivo na igreja, um burro sentado aqui. Ou podemos botar alguém aqui, um dos homens aqui, vestido, aparecendo né, burro do Xireque. Seria muito legal. Então, a imagem do presépio sempre é um bebezinho. Né? Bebezinho todo bonitinho, né? com a cabeça brilhando, eu já disse para vocês, lá na primeira série de sermões da Vintage, que eu teria medo. Imagina você acordar de noite se espreguiçar e o teu filho está com a cabeça brilhando. Imagina, que horror isso. Então eles botam o Jesus com a cabeça, um chapéu de lâmpada enorme, assim. Né? Eu daria um tiro no meu filho, se eu acordo de manhã e meu filho tá com a cabeça brilhando grande. Imagina, Felipe. Mas agora esqueça os presépios de Natal. Esqueça, esqueça. Imagina agora a cena real. Até escrevi para não, não me perder. Contemple Jesus num estábulo cheio de esterco, fedendo a cocô, mal cheiroso, cheirando também a resto de comida. Maria está num canto, suada, cansada. Jesus está envolto em panos sujos e colocado numa manjedoura Onde os animais comem e bebem. Esse é o quadro. Um fedor. Algo precário. E Jesus ali do canto, ali, num coxo onde as, os bichos comem e bebem, eles ajeitam uma caminha e botam Jesus ali. Por que que ele entrou no mundo dessa forma? Por que que ele não entrou no mundo? Tudo bem, podia se fazer homem, mas por que que ele não veio com glamour? Sabe por quê, meu velho? Porque ele estava se simpatizando comigo e contigo. Porque esse é o nosso estado no pecado. Porque nós estamos assim, mergulhados na nojeira, nas coisas asquerosas desse mundo. E ele entrou dizendo, eu, ainda que não peque, eu vim para me simpatizar com vocês. Eu estou entrando na história para mudar o curso da vida de vocês, para perdoar os pecados de vocês para redimir, para justificar vocês. Ele entra daquela forma frágil, em um lugar asqueroso, porque essa é a nossa condição sem Jesus. Ele está se simpatizando conosco. Olhe para esse Jesus, esse é o nosso Deus que vem até nós. Toda essa miséria mostra que Jesus é o nosso salvador. Sério. Você acha que Deus está distante de você? Você acha que Deus não te ama? Sério mesmo? O que, é que tem que acontecer de novo? Você ainda acha, você vem ainda aqui para a igreja assim, será que Deus me ama? E você sofre uma grande crise existencial. Preocupado se Deus ama você. É sério mesmo? É sério, meu irmão, que você está colocando a sua fé nas circunstâncias? É sério que você está colocando a sua fé, não no que a Escritura diz, mas nas circunstâncias como estão a sua vida. É desse jeito que você serve a Deus, é dessa forma que você enxerga o Senhor. Você entrou aqui, às vezes, muitas vezes, achando só que Deus vai punir você, você não consegue aceitar que Deus ama você. Em Jesus Deus se simpatizou conosco. Atanásio dizia, Ele se tornou aquilo que somos para que pudéssemos fazer, para que Ele pudesse fazer de nós aquilo que Ele é. Semana passada eu falei o que para vocês sobre a divindade de Jesus. Hoje eu quero afirmar a humanidade dele. Jesus é homem, não é só Deus, Ele é homem. Ele é homem. Ele sabe o que é sofrer, Ele sabe o que é ser abandonado, Ele sabe o que é ser traído, Ele sabe o que é ser roubado, Ele sabe o que é ser humilhado, Ele sabe o que é sofrer, somente o Deus cristão sofre, somente o Deus cristão sofre. Em quinto, nós estamos confessando que nós não nos envergonhamos de Jesus e da sua história. Falei no começo para você sobre vergonha. Quando dizemos Jesus nasceu de uma virgem, nós não estamos nos envergonhando da história do nosso Salvador. Paulo dizia, eu não me envergonho do evangelho, porque naquela época isso é contexto de vergonha. Em muitos locais, você dizer que o teu Cristo nasceu de uma virgem, morreu numa cruz e ressuscitou o terceiro dia, e isso é motivo de vergonha para muita gente. Não abre a boca e não fala com destreza, com vontade. Tem confiança em qualquer discurso, mas não no discurso do evangelho. Nós não nos envergonhamos do evangelho do nosso Jesus. Nós não nos envergonhamos da história do nosso Jesus. Nós não nos envergonhamos da forma como o nosso Jesus entrou no mundo. Ele entra de forma milagrosa e ele sai de forma milagrosa nós não nos envergonhamos do Senhor. Quando o Gregório do Vivier, quando Porta dos Fundos zombam, nós não nos envergonhamos, nós não ficamos com vergonha, nós confessamos que Jesus nasceu de uma virgem, foi morto e ressuscitou pelos nossos pecados. Esse é o nosso Deus, diante desse Senhor, zombado pelos homens, desprezado pelos ateus, ele está voltando. E esses homens darão conta diante dele. Você tem vergonha de alguma narrativa bíblica? Vamos lá, criação. Você tem vergonha do nascimento virginal? Da narrativa de Jonas e do peixe? Da ressurreição de Jesus? O credo nos chama para confessarmos que Jesus nasceu de uma virgem. E isso é confessado por nós de forma clara e firme. Não se preocupe com os resultados. Meu Deus, se eu falar que Jesus nasceu de uma virgem, vou rir de mim. Que se dane. Deus salva pelo poder do Espírito. Apenas fale. Apenas fale. Ah, mas... Ô oh, oh, Ismael, tu tô crendo aquela coisinha lá? Tu crê que Jesus nasceu uma virgem? Se posicione de forma firme. Creio. Por que não? Tu crê que o mundo veio do nada? Tu crê que o nada virou mundo? Devolva, devolva. Confesse. Retendo a nossa confissão, como diz a Escritura. Guardando a nossa confissão de fé. Imagine comigo como seria se nós vivêssemos como Maria. Imagine. Tinha como esconder uma gravidez? Tem como esconder Jesus sendo gerado no ventre dela? Tem como? E responda. Imagina se vivêssemos como Maria. Ficasse claro para todo mundo que Jesus está com a gente. Não tem como esconder. Grávida, sabe? Sabe aquelas histórias nas igrejas que as mães estão grávidas, usam uma cinta e vão apertando. Aí casa dá dois meses nessa criança. Oh meu Deus! Né? Não tem como esconder, meu velho. Tá claro, um barrigão, Maria está grávida. Jesus está ali, e quando Jesus está com a gente, não tem como a gente esconder. Se Jesus está com você, as pessoas logo ficarão sabendo. Mude dizia, se Jesus estiver na sua casa, os vizinhos vão perceber. Isso é fato. Imaginem como seria se nós vivêssemos, se não tivéssemos vergonha do evangelho. Como seria se não nos envergonhássemos da Bíblia, da igreja. Se não tivéssemos vergonha, mas tivéssemos orgulho ao confessar Jesus o mundo tem orgulho o Grêmio hoje o Grêmio 15 anos sem ganhar nada e eu não me envergonho de botar essa camiseta fedorenta aqui em cima aqui. por que que eu vou ter vergonha do evangelho? por que que eu vou ter vergonha de Jesus? que se exploda o Grêmio que se exploda o internacional que se exploda o mundo Ainda que tenha o último dia, na última aurora, se Deus se para mim assim: hoje é o último dia, não vai ter mais dia, eu quero morrer no último entardecer, proclamando o Evangelho de Jesus, proclamando o credo dos apóstolos, dizendo: eu creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja de Jesus, eu creio, eu creio que Jesus veio em carne, tomou os meus pecados. A minha pergunta é, você crê nisso? Você confessa isso? Ou você se envergonha disso? Se você entrou aqui essa noite, se você tem vergonha disso, eu quero dizer uma coisa para você, isso é pecado. Jesus disse que aqueles que se envergonham dele, que aqueles que não confessam ele diante dos homens, ele também não vai confessar diante do Pai. É pecado. Se envergonhar de Jesus é pecado. Toda vez que eu passo com a minha esposa por, por algum centro de um bando, eu vejo as pessoas com aqueles vestidos ridículos de mosquiteiro, de criança, eu digo para ela, como que as pessoas ainda têm vergonha de carregar a Bíblia? Têm vergonha de dizer que é crente? Como? Se você tem vergonha, tem uma má notícia para você dizer que isso é pecado, isso desagrada o Senhor, e isso te distancia de Deus, Isaías 59, 2, porque os vossos pecados fazem divisão entre vocês e o Criador. Mas eu tenho uma boa notícia, Jesus morreu na cruz por esse pecado. Jesus morreu pelo pecado da vergonha. Se você tem vergonha, confesse isso a Jesus aqui essa noite. Se você tem vergonha, principalmente os jovens que estão aqui, tem vergonhinha. Tem vergonhinha de Jesus. Tem vergonhinha de não ser descolado. Entende? Eu quero ser moderno. Cara, pega a modernidade, bota numa. numa bota num latão e larga uma bomba dentro e explode isso. Que se dane o que o mundo diz. Que se dane o que o mundo pense. Ah, mas eles vão se ofender. Que se ofendam. Eles nos ofendem e ofendem a Deus a vida toda. Que se ofendem por um momento. Que se ofendam por um momento. Jesus nasceu de uma virgem. Ponto final. A boa notícia é que o Espírito Santo está aqui. Ele pode mudar a tua vida. Você pode ser impactado e sair aqui confessando o evangelho. E isso aqui pode não ser apenas uma uma historinha para boi dormir. Isso pode passar a ser tua vida. Em último, se você crer realmente que Jesus nasceu de uma virgem, você vai ser impulsionado para a missão. Você vai falar daquele que entrou na história do mundo para mudar a vida de homens pecadores e para trazer glória a Deus. Que o Cristo que nasceu da virgem, sem esforço nenhum de homem algum, mude a tua vida aqui essa noite nós não podemos mais continuar a viver como estamos vamos ficar de pé povo Feche os olhos por gentileza todos nós vamos orar fecha os olhos Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, porque o Senhor é um Deus bondoso, justo e santo, que cuida de nós. Tenha misericórdia da incredulidade, da vergonha que muitos têm de confessar que o Senhor veio de uma virgem. Que o Senhor entrou no mundo de uma forma miraculosa. Nós ficamos com o que a Tua Palavra diz. Nós ficamos com o que o Teu Evangelho diz. Nós confiamos no Senhor. Nos importa o que o Senhor diz e não o que o mundo diga. Confiamos que o Senhor pode mudar nossa vida aqui essa noite. Que nós venhamos glorificar o Teu nome. Que nós venhamos exaltar o Teu nome. Que nós venhamos confiar no Senhor. Em nomes, no nome santo, poderoso de Jesus. Que nós venhamos, Senhor, ter noção que o Senhor não necessita de nós, que é um privilégio nós estarmos aqui. Para a glória do teu nome nós oramos. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, para o bem da tua igreja. Amém e amém.